Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Förmiddag och välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden. Denna gång givetvis ett preview-avsnitt som vanligt på matchtisdagar. Så är det bara jag och min kroppsodör här i studion på Roslagsgatan 19 i Stockholm. Men i dagens preview har jag också en kort insprängd intervju med en lyssnarfavorit. Nämligen Sportbladets Frida Faglund som kommer att dela med sig av sina analyser av Manchester United mot PSG och Tottenham mot Dortmund. Hörrni, vi har tagit oss igenom vintern igen. Åttondelsfinalerna i Champions League är det finaste vårtecken man kan tänka sig. Det ni ska få med idag är en slags mapp med all information om kvällens och onsdagskvällens matcher. Så att ni kan både börja känna peppen spritta i kroppen och få en slags orientering inför de här fighterna. Dessutom får ni en snabb sista koll inför Fantasy Football-tävlingen Selpodden Cup på UFF.com. Alla matcher i åttondelarna börjar för övrigt 21.00 som ni vet. Lite märkligt att man inte delar upp matchstarterna som i gruppspelet kan jag tycka om inte annat av rent kommersiella skäl. Vi har som ni vet inga Cup-tide-spelare från och med i år och en annan väldigt stor förändring som kommer att införas från och med ikväll är Var rugget spännande att se hur väl det flyter på nu när UEFA till slut har infört videoassisterade domslut. Innan vi drar igång dagens övning så är jag stolt att säga att oddsen som vanligt presenteras i samarbete med våra vänner på Betfair och Betfairs spelbörs. Som ju är en slags marknadsplats för odds där det inte är spelbolaget utan spelarna själva som sätter oddsen. Med det sagt så ja då tycker jag att vi kör igång helt enkelt. I kväll har vi två underbara matcher får man säga. Roma-Porto på Stadio Olimpico i Rom och Manchester United mot PSG på Old Trafford i Manchester. Vi börjar med Roma mot Porto i Rom tycker jag. Roma hade ju en tuff väg genom gruppspelet i år där de visserligen noterade sin största vinst i turneringen någonsin. I och med 5-0 vinsten mot 
Victoria Pilsen men man förlorade också båda sina matcher mot Real med 0-3 respektive 0-2 och dessutom torskade man sin andra match mot Victoria Pilsen. Tre vinster och tre förluster räckte i gruppen där man förutom Pilsen och Real Madrid hade CSK Moskva som ni minns. Porto hamnade ju i den lättaste gruppen av alla och inledde med ett kryss mot Schalke för att sen ta fem raka vinster i gruppen där även Galatasaray och Lokomotiv Moskva fanns. Därmed tog man också flest poäng av alla lag i gruppspelet faktiskt. Roma gjorde inga spelarfärer nu under vinterfönstret men har däremot tagit med målet sen Daniel Fotato i CL-truppen från och med nu och lämnat Luca Pellegrini utanför. Porto gjorde en del affärer i vinter, mest noterbart såklart att man tog in Pepe i mittlåset. Man har även lämnat målsprutan och fantasyfotbollfyndet Abubakar utanför truppen med tanke på Kameruniens skada. Om vi ser till avstängningar så har Roma inga sådana och ingen spelare som riskerar avstängning för ackumulerade gula kort till nästa fight. I Porto är Jesus Corona avstängd här medan Eder Militao, Otavio och Pepe är en ostskiva ifrån avstängning i returmatchen. På skadefronten har Roma Patrick Schick out medan Ynder, Perotti och Olsen är tveksamma enligt UEFA.com. Gazettan däremot menar nu på morgonen att Ynder, Perotti, Schick och Karstorp alla är out i den här matchen. De skriver också att Olsen kommer att testas sent men väntar sig att han startar på bänken. Porto har Abubakar skadad som sagt men nu även Musa Marega och dessutom den unge anfallaren Marius. Så tre afrikanska strikers borta inför det här mötet utöver avstängningen på viktige Jesus Corona. De förväntade startelvorna är för en gångs skull identiska på FF.com och i morgonens upplaga av Gazzetto dello Sport. Roma med Mirante i mål, Florenzi, Manolas, Fazio och Kolarov i backlinjen. Pellegrini, De Rossi och Cristante på mitten och Saniolo, Dzeko och El Charavi på topp. 19-årige stjärnskottet Saniolo till höger i anfallet alltså istället för i en central offensiv mittfältsplats där han ju brukar husera. Gazzettan skriver också att Cristante går en balotaggio mot en sån si om sin plats på mittfältet. Vi får se hur DJ formerar till slut. Porto då med Casillas i mål förstås, Militao, Felipe, Pepe och Alex Teyes i backlinjen. En eh, hel brasiliansk backlinje kan man väl säga eftersom både Pepe och Alex Teyes har dubbla medborgarskap. Danilo Herrera och Oliver Torres på mitten. Sen har vi Otavio Soares och Brahimi på topp. Formen i Roma är ju väldigt svajig. Under de senaste tio matcherna har man vunnit sex, förlorat två och kryssat två. Man torskade ju mot Fiorentina med 1-7 i kuppen och Di Francesco är alltjämt under stor press. Portos form kan beskrivas på två olika sätt. Det ena sättet är att de är obesegrade under ordinarie tid i de senaste 26 matcherna i alla turneringar. Inklusive sex CL-fighter alltså. Väldigt imponerande. Å andra sidan då så har de bara vunnit två av de fem senaste matcherna i portugisiska ligan. Där Benfica dessutom vunnit sina senaste fem matcher. Därmed har Porto tappat sex poäng mot rivalerna Benfica. Och har bara en futtig poäng kvar ner till andra platsen numera. 
Oddsmarknaderna då, ja på Betfairs spelbörs får man 2 och 14 gånger pengarna på Roma som därmed är favoriter här. Kvällens andra match är superduper megamatchen mellan Manchester United och Paris Saint-Germain på Old Trafford. United tog bara en poäng på två matcher mot Valencia i gruppspelet men tack vare två vinster mot Young Boys- Och en mycket överraskande seger mot Juventus i Turin så tog man sig vidare ur grupp H på totalt 10 poäng som två efter just Juventus. United har inte nått kvartsfinal i Champions League på fem år och åkte ur mot Sevilla förra året i just åttondelen. PSG då var ju riktigt illa ute i grupp C som ni minns men även de tog sig vidare genom att slå Jumbon i två möten, nämligen Röda Stjärnan. Där ser man vikten av att vara på topp även i de matcherna. Det lyckades ju varken Liverpool eller Napoli med och PSG kunde trots endast en vinst på de första fyra matcherna i gruppen till slut sno åt sig inte bara en slutspelsplats utan även första platsen framför Liverpool som kom på andra plats. PSG har åkt ur i åttondelsfinalrundan två år i rad mot Real Madrid förra året och mot Barcelona för förra säsongen i den där galna 6-1-returen på Camp Nou som ni såklart minns. United har släppt Fellaini till Kina under vintern och har inte gjort några andra ändringar i CL-truppen inför slutspelet. PSG köpte som ni minns in Leandro Paredes och lånade ut Gese och Timothy Wea men inga ändringar i CL-truppen i övrigt. Med det sagt har det blivit dags att ringa upp underbara Frida Faglund för att få en kort analys från henne inför den här fighten. Manchester United har ju otrolig form och ligger osannolikt nog på fjärde plats i Premier League efter tio vinster på elva matcher under Ole Gunnar Solskär. Fullham i helgen var väl kanske ingen värdmätare i och för sig men man vann med 3-0 och nu väntar PSG utan Neymar och utan Edinson Cavani på Old Trafford. Vad tänker du om den här matchen? Jag tänker att det kunde inte ha sett så mycket bättre ut för Manchester United just nu. Lottningen kom så var ju dels Jose Mourinho fortfarande kvar i United och då tänkte man ju att det här blir en enkel match för PSG sätta vårt två möten. Men eh, nu är det ju lite annorlunda trots allt och Solskär har ju verkligen lyckats få fram det mesta i, eh, av, I princip alla spelare. Det är ju det är inte bara Pogba som har blivit en ny människa under honom utan det är ju även sådana som Herrera och ja, till och med Jones liksom ser ju bra ut eh, faktiskt när han får chans. Så att, eh, jag tycker faktiskt det lutar lite mer att det är fördel United just nu, även om PSG givetvis fortfarande har kvalitet och särskilt nu eftersom ja, de får ju tillbaka Verat i alla fall eh, exempelvis. Så att det finns ju fortfarande kvalitet, men eh, jag tycker det är lite, lite fördel United. Ja, okej. Okay. Eh, den här skadan på Cavani ändrar ju eh, PSGs anfallsalternativ ganska dramatiskt istället för att man då kan spela med Kavan given på topp och låta Bappé springa sönder sin högerkanter så kommer ju Bappé sannolikt då att börja på topp. Vilket visserligen är hans naturliga position och sådär men totalt sett så känns det ändå som ett betydligt svagare anfall. Eller hur tänker du kring skadan på Kavani? Ja men absolut det tänker jag ju. Och jag kan väl bara anta att han kommer väl exempelvis 
Eh, slänga in en sån som Draxler kanske också. Eh, och jag menar då, det är ju rent kvalitetsmässigt så är det ju betydligt sämre. Och Tuchel pratade väl just om det där också att att tappa för många nyckelspelare är ju aldrig bra. Och Neymar har väl kanske varit eh, den främsta nyckelspelaren men Cavani är ju verkligen inte långt därefter. Eh, de kanske till och med är jämnbördiga i slutändan. Så att, eh, nej, det det kommer ju bli betydligt tuffare för honom såklart. Och sen så har vi inte sett har inte sett hundraprocentigt ut för PSG heller under säsongen. Hade vi gjort det så, så hade det ju varit en annan fråga. Om man ändå är också på några, några bottennapp. Så att eh, jag är inte speciellt övertygad om att de kommer jogga hem de här matcherna. Nej, inte jag heller. Eh, om jag tvingar dig att tippa ett slutresultat i, i den här första matchen då på Old Trafford, vad säger du då? Uh, jag säger nog kanske ändå 2-1 till United uh, möjligtvis uh, jag, jag tror de känns uh, att de känner att de är starka på sin hemmaplan just nu uh, och dessutom så har de fått lite det var bland annat Lindelöv här jag fick ju vila lite och Rashford fick vila lite i helgen också så att de, de ska vara förhållandevis pigga inför det här mötet och jag tror att de är extremt extremt laddade. Okej, tack så mycket för det Frida. Vi har inga avstängningar i den här matchen. Matic och Valencia i United och Kerer, Neymar och Verratti är ett kult kort från avstängning. På skadefronten har United Valencia och Darmian borta medan PSG har Neymar, Cavani och Munier borta. Sen är det lite oklart om Rabiot finns med på bänken här. Han har ju fått träna med juniorerna eftersom han har utgående kontrakt vilket lett till en fejd mellan Den snart sparkade sportchefen Antero Enrique och tränaren Thomas Tuchel där Tuchel då vill använda Rabiot men Enrique har sagt nej. Spännande att se ifall han finns med på bänken här. Elvorna är även här i stort sett identiska. UF.com formerar United med De Gea i mål, Jung, Lindelöv, Jones och Shaw i backlinjen. Herrera, Matic och Pogba på mitten och Lingard, Rashford och Martial på topp. Gazettan har Småling istället för Jones i mittlåset med Vigge och ställer upp med en 4-2-3-1 istället för en 4-3-3. Men Pogba har väl en ganska fri roll på mitten så det är väl i princip samma formation man tänker sig egentligen. PSG ställer man upp med Buffon i mål, Kerer, Thiago Silva, Kimpembe och Bernat i backlinjen. Marquinhos och Verratti framför backlinjen, Di Maria, Draxler och Dani Alves som offensiva mittfältare och Bappé på topp. Formmässigt så är ju formen i Manchester United mycket bra som ni hörde med 10 vinster på de senaste 11 matcherna. I helgen vann man med 3-0 borta mot Fulham som visserligen var väldigt givmilda defensivt får man säga. PSG har också mycket bra form även om de nyligen har förlorat sin första match i ligan mot Lyon med 1-2 och dessutom åkt ur franska ligakuppen mot Gingham. Även därmed 1-2. Så lite trouble in paradise får man väl säga. Oddsen här på Betfairs spelbörs ger vid hand att United är små favoriter till 2,40 gånger pengarna. Och därmed går vi vidare. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Någon gång under dagen imorgon när du står där och flippar börjare på McDonalds så slår det dig att det är selmatcher den kvällen med. Och då, då blir du riktigt glad ska du veta. Och det är inga dåliga matcher heller, det ska gudarna veta. Vi börjar på Wembley där Tottenham möter Dortmund. Lagen har haft vitt skilda vägar till åttondelsfinalen. Tottenham hade ju enorma problem i grupp B där de förlorade mot Inter på San Siro efter en sen vändning i första gruppspelsmatchen. Sen fick de dessutom stryk av Barcelona i andra matchen och bara ett kryss mot Jumbon PSV i tredje. Men efter en knapp vinst mot PSV i returen och en 1-0 vinst mot Inter och ett kryss mot Barcelona lyckades man med nöd och näppe krypa förbi Inter till andra platsen i grupp B. Dortmund däremot vann sina första tre matcher i gruppen mot Brygge, Atletico och Monaco med totalt 8-0 och kunde sedan defilera till slutspelet. Vad tänker du om den här matchen? Jag tänker att Tottenham har ju ändå lyckats svänga sin negativa trend eh, en hel del. Det, det, är ju, eller det beror ju självklart på att eh, Son är tillbaka från asiatiska mästerskapen. Det har gjort extrem skillnad i, I deras anfallsspel. Och jag tyckte även det var, det var skön, säkert skönt för Spurs också att Christian Eriksen kläm fram nu här i helgen och, och gjorde mål och, så att han får komma igång lite för jag tycker inte riktigt att han har klivit fram när eh, Ali, Kane och Son har saknats eh, så att man kan faktiskt kräva lite, lite mer av honom. Däremot har han ju varit bra i Champions League-spelet den här säsongen så att det kanske är hans time to shine där. Eh, sen med det sagt så tycker jag ju fortfarande att Dortmund är ett av de absolut roligaste lagen att titta på. Och jag håller fortfarande mötes med Bayern München i höstas som en av de absolut bästa matcherna. Eller var det i höstas? Jo, det måste ha varit i höstas. Tiden går så fort. Att det var en av de absolut bästa matcherna man har sett till och med. Och visst, de har tappat poäng här på sistone, men samtidigt så har de ju fortsatt göra mål framåt. Och många Spännande spelare och framförallt Jadon Sancho som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Och Marco Roy givetvis som nog hade 
haft ett större erkännande om han hade hållit sig skadefri under sin karriär. Så att, jag tror att han är skadad eh, nu det... faktiskt. Precis, eh, läste det i morse att han, han kommer nog inte vara med i den här matchen, Royce. Ja, precis. Jag tänkte precis säga att jag läste precis en artikel om att han, att han var osäker inför det här mötet. Men som är det sagt så tycker jag det är en svårtippad match. Men jag håller ändå Dortmund en aning högre med tanke på att Tottenham ändå har exempelvis nummer Leicester. Så, så var det, inte, det var inte en helt övertygande seger ändå fast att de, de förtjänade i slutändan men det var inte som att Leicester var totalt utspelade så att eh, jag håller faktiskt Dortmund lite lite högre eh, men jag tror att det kommer bli två väldigt, väldigt jämna matcher Vad det, tänker du om Spurs offensiv då? För att, eh, jag tycker att det känns överlag ganska svårt att gissa exakt hur de kommer ställa upp offensivt med Kane borta i den här matchen. Jorente spelade väl i helgen och är ju deras enda riktigt naturliga ersättare som striker då, men de kan ju såklart starta utan en, en riktig nya också. Jag såg till exempel att Bundesligas officiella hemsida tippade att de skulle starta med Lamela, Eriksen och Son bakom Lukas Mora som falsk nya. Hur tror du att Pochettino kommer att formera sitt anfall till slut? Ja, alltså det är ju som du säger Son är ju inte riktigt eh, Han behöver ju lite mer av fri roll Han är ingen striker på, på det sättet eh, Jag antar att de kommer eh, spela Alltså man ser offensivt då eh, Att eh, Jorente kommer att ligga längst fram Och sen så kommer man ha Son och Eriksen som släpande bakom. Men sen är ju Son en där. Han kan ju skapa saker på, på egen hand och få sig väldigt fint. Och inte minst av kontringslägen och sådär. Och det är ju han som kliver fram. Så att, äh, vi, vi får väl se hur de ställer upp. Sen tycker jag väl man har snackat mycket om att Tottenham har mycket skador och sådär. Men jag tycker väl ändå att det börjar se börja ta sig ganska rejält för dem på, på den fronten. Eh, sen jag tycker det är som är mest intressant är att se om Pochettino väljer att köra en trebackslinje eller en fyrbackslinje. Eh, det blir ju trots allt eh, lite skillnad då eh, huruvida Trippier till exempel kan komma lite högre upp i planen och så. Eh, så att nej, det, det kommer att bli spännande att se hur, hur han ska ta sig an det där. Verkligen, om jag slutligen får avkräva dig ett slutresultat i den här matchen också Vad tror du att det kommer sluta första matchen på Wembley? Mm. Jag tror faktiskt att vi kan få se rätt många mål med tanke på att Dortmund är så pass vassa framåt Men de har ju haft en tendens att släppa in ganska många mål bakåt också nu de senaste matcherna Så att, ja, men det kanske blir en, ett målrikt möte, typ 2-2 eller 3-3, det förvånar mig speciellt mycket faktiskt Vinterfönstren för de här två lagen innebar att Spurs släppte Dembélé till Kina och Enkodo på lån till Monaco utan att köpa in några spelare. Dortmund lånade ut Kagawa till Besiktas till exempel och så släppte man ju Pulisic till Chelsea efter säsongen samtidigt som Råde gick till Frankfurt. Däremot köpte man in mittbacken Leonardo Balerdi från Boca Juniors. Vi har inga avstängningar i den här matchen. Dortmund har bara Weigel som riskerar avstängning för ackumulerade gula kort. Men Spurs däremot, 
Där har Alvireld, Lamela och Son alla eh, ett kort ifrån att bli avstängda i returen. Så där får vi hålla ögonen öppna. På skadefronten är Ali och Kane borta för Spurs. Medan Davis är tveksam till den här matchen. För Dortmund verkar det nu som att Royce är helt borta i den här matchen. Både UEFA.com och Kassetten skriver han som out. Utöver Akanji då, men även nya Balerdi är fortsatt skadad enligt kassettan i alla fall. Startälvorna skiljer sig lite åt beroende på vem man litar på. UEFA.com har Joris i mål för Tottenham, Trippier, Aldevereld, Vertongen och Rose i backlinjen. Med Winks, Sissoko och Eriksen på mitten och Lucas, Son och Lamela på topp. Gazettan tror på samma defensiv fast med Winks och Dyer som sittande mittfältare. Med Sissoko, Eriksen och Son som offensivt mittfält bakom Jorente som då blir ensam striker på topp. UFA.com tror vidare att Dortmund ställer upp med Byrke i mål, Hakimi, Weigel, Sagado och Schmelzer i backlinjen, Witzel och Delaney som sittande mittfältare, Sancho, Philip och Guerreiro på offensivt mittfält och Götze som en falsk nia. Gazettan tror återigen på samma defensiv här men med Götze som offensiv central mittfältare istället för Maximilian Philip och med Paco Alcácer på topp. Formen i Tottenham är ju stark trots frånvaron av Kane och Ali på de senaste tio matcherna i alla turneringar har man vunnit sju och förlorat tre och ligger bara fem poäng efter City och Liverpool i ligatoppen med en match mindre spelad än City. Dortmund har grym form sett över hela säsongen men de senaste tre matcherna har de faktiskt inte vunnit en enda. Två kryss i ligan varav den senaste mot Hoffenheim i helgen trots 3-0 ledning tidigt i matchen samt då att man åkte ur tyska kuppen mot Bremen på straffar. Det är lite lite oroande för tyskarna här måste man säga. Spurs är i varje fall favoriter i egenskap av hemmalag här om vi ser till oddsmarknaderna. Vinst för Tottenham ger 2,38 på Betfairs spelbörs just nu. Den sista matchen på schemat den här veckan är den mellan Ajax och Real Madrid på Amsterdam Arena. Det här är förstås två klassiska CL-lag men där Ajax faktiskt är i slutspel för första gången sedan 2006, otroligt nog. De kvalade ju till CL i år i tre dubbelmöten mot Stormgras, Standard Liège och Dynamo Kiev. Och kom sedan två i grupp E efter Bayern München. På de här 12 selmatcherna hittills i år är Ajax faktiskt obesegrade med sju vinster och fem kryss otroligt nog. Real Madrid då, de vann sin första match i gruppen mot Roma med övertygande 3-0. Men förlorade sedan mot CSKA Moskva i Ryssland som ni kanske minns. Som tur var så svarade man bra på det och tog sedan tre raka segrar och slutade etta i grupp G. Under vinterfönstret sålde Ajax som bekant Frenkie de Jong till Barcelona inför i sommar. Man sålde även mittbacken Max Weber till Sevilla och ersatte honom med Lisandro Magallan från Boca Juniors. Real Madrid vilade lite på hanen här och tog bara in Brahim Diaz från Manchester Citys ungdomsled. Diaz fick även en plats i seltruppen men lär inte få spela här. Man sålde Kiko Casilla till Leeds men har ju två keepers i världsklass att förlita sig på ändå. Vi har inga avstängningar i den här matchen men Ajax har Blint, Delicht, Masraoui, Tagliafico och Van de Beek på kortgränsen vilket verkligen kan ställa till det för holländarna. Real Madrid har Ramos som kan bli avstängd vid ett gult kort här. På skadefronten hittar vi Bandé för Ajax och De Jong, Tagliafico och Magallan som tveksamma. 
I Real är Jorente skadad medan Isco och Vallejo är tveksamma. De förväntade elvorna här består enligt UEFA.com av Onana i mål för Ajax, Masraoui, Delicht, Blint och Tagliafico i backlinjen. De Jong startar trots allt, Van de Beek och Schöne dessutom på mitten och Sijek, Dolberg och Tadic på topp. Gazzettan tror på en identisk elva förutom Dolberg som man tror får sitta på bänken till förmån för Huntelar på topp. Real Madrid då med Courtois i mål, Carvajal, Ramos, Varane och Reguilon i backlinjen. Modric, Casemiro och Kroos på mitten. Bale, Benzema och Vinicius Junior på topp. Detta enligt UEFA.com då. Gazzettan tror på samma elva minus Bale plus Lucas Vazquez. Spännande att se om Solari bänkar Marcelo även på den här nivån. I El Clasico startade ju Marcelo men i Madrid derbyt i helgen fick Reguilon starta. Jag tror nog ändå på Reguilon här faktiskt men hur som helst ska det bli spännande att se vilket val Santiago Solari gör där. Ajax form har varit grym hela säsongen men de verkar ha fått en liten och högst otajmad formdipp inför det här mötet med Real Madrid. Man har förlorat två av de senaste tre matcherna i holländska ligan och i de två matcherna mot Herrenfen och Feyenoord har man släppt in totalt tio mål. Det båda är inte gott inför mötet med Real Madrids offensiva arsenal. Real Madrids form är dessutom utmärkt numera. Under de senaste tio matcherna har man vunnit åtta, kryssat en och förlorat en. I sina senaste två matcher har man ju mött Barcelona där man kryssade 1-1 efter att ha tagit ledningen dessutom redan i den sjätte minuten. I helgen slog man övertygande Atletico Madrid med 3-1 på Vanda Metropolitano. Två starka formbesked här alltså som inte lär ha gått Ajax obemärkt förbi. Man ligger på andra plats i La Liga och har plockat igen fyra poäng på Barcelona i toppen. Numera ligger man faktiskt bara fem poäng efter katalanerna. Eh, dock eh, är det väl i praktiken sex poäng tror jag eftersom eh, Barcelona vann stort i första elklassik. Och om man går på inbördes målskillnad där tror jag är snarare en total målskillnad. Hur som helst, Real Madrid är inte så stora favoriter här som man kanske skulle kunna tro. På Betfairs spelbörs får du en och 93 gånger pengarna på Maräng vinst här. Och med det sagt är vi i mål med våra matchpreviews och vi rundar av med en kort sista check på fantasyfotbollfronten innan vi bommar igen. För er som likt mig hade prällat Marco Reus i laget så är det som ni förstår dags att tänka om där. Ett bra budgetalternativ är Nicolo Saniolo i Roma. Paul Pogba kanske i United eller varför inte David Silva i City som ju är i samma prisklass som Royce. Men David Silva spelade ju till exempel inte mot Chelsea kanske med tanke på den här matchen i och för sig. Så gör lite grann som ni känner för där. Mosa Marega är ju också skadad som ni hörde. Där har jag valt att ta in Marcus Rashford som bara kostar 6,8 och är första valet för Ole Gunnar. Det frigör ju pengar till andra lagdelar dessutom. Mina målvaktsspadar tar Ederson och Terstegen så där räknar jag nog kallt med en hålla nolla på åtminstone en av dem. Glöm nu inte hörni att ställa frågor på iTunes om ni vill. Alla som sätter fem stjärnor i betyg där och ställer en fråga samtidigt får den garanterat uppläst och besvarad i podden. Hörni, ta hand om er där ute i prekariatet så hörs vi snart igen. Njut av fulla muggar av matcherna ikväll och i morgonkväll så hörs vi snart. Ciao! 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.